1: Velkommen til 120. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag den 15. januar. Vi skal en tur rundt om lidt markedsnyheder. Vi har noget makro med nogle cpi tal der kom i USA i torsdags. Vi skal en tur forbi Mercado Libre, der har fået en fremragende start på året. Vi har nogle delivery news og lidt uh, uh, blockchain med noget krypto i Hopla også. Der er kommet smæk på her i den forgangne uge. Og så skal vi lige have et bud på fra Arkinvest, hvad, hvad vi ligesom markedet overså i, i 2022. Og i forlængelse af det, der skal vi have masses bud på AI i The Big Five. Og så har vi som end også fået skudt gang i regnskabssæsonen. Det er de amerikanske banker, der en banker, der tro har lagt for. Og det samme har Kahoot og TSM gjort. Hej Mads. Hej Mathias,
0: velkommen hjem fra
1: Malaysia. Det er godt gået, at, øh, at du stiller op til
0: at, at, at være, være ordstyrer her i dag. Øh.
1: Jeg, har, jeg, jeg føler lidt jeg har hvad hedder sådan noget jubelår, de sidste tre gange jeg har været med Malaysia, er jeg blevet syg alle gange. Og jeg har, tror også jeg har været syg tre gange det sidste halvandet måneder her eller sådan noget så er uh, ja, det er en, det er en sovet soldat, men uh, lad, os, uh, lad os se om vi ikke uh, lad os se hvad vi ikke kan komme igennem det. Nu, nu hjælper det jo lidt når, når markederne er gode os så uh, fremragende start på året uh, med min Kina aktie og nu også lidt krypto her og, uh, og det hele. Men
0: men også at du kan sidde her på uh, Zoom og se på mit glade ansigt her. Det må også bare være <laughs> fantastisk at komme til Indien og kunne opleve.
1: Det, er, det har også været en dejlig uge, går jeg ud fra for dig, Mads. Det kan være, at vi lige kommer ind på det senere. Men lad os lige starte med lidt Delivery News. Ja, og du lod mig bare hænge der.
0: Det var simpelthen... Øh, det var virkelig bare for mig. Men jo, Delivery... Delivery News. Glovo, øh, de starter på Elfenbenskysten. kysten. Æ, Glovo er jo øh, den virksomhed, som Delivery Hero øh, merger med, at der købte øh, passer mega godt til Delivery Hero, netop fordi på grund af deres geografiske eksponering er i gang i Nordafrika og, og Centralasien og sådan nogle ting. Og de ekspanderer der og skal til at og dyste med Jumia, som er den her øh, delivery-virksomhed øh, fra Afrika, som jeg aldrig sådan helt rigtig har, har troet så meget på. Øh, men, øh, men, men jeg tror på, på Nok Glovo og øh, Delivery Hero gør det, at, at der er lidt mere bund i det, og man kommer med en, med en erfaring og, og også noget, en organisation og, og nogle penge bagved. Øhm, så, er der, øhm, så er der kommet en øh, ny robot, der hedder Gyro, øh, som kan varetage tage room service på hoteller. Øhm, jeg, jeg tænker, at du, du, øh, du bliver vores observatør, der skal der skal teste uh, gyro. Uh, du må bestille nogle drinks på alle de værelser, du, du er på rundt omkring i verden. Og så finder jeg, om det virker, det der. Jeg synes bare, det er sjovt, det der med sådan de her ting, som robotter og selvkørende teknologi kan. Det er jo ikke så farligt, hvis man bare slipper dem løs i en hotel lobby, trods alt. Uh, selling uh, Group herhjemme lanserer førtex.dk uh, starter i København med uh, Online Groceries. Øh, spændende, hvordan konceptet kommer til at være, kommer til at blive rullet ud, men de kommer til at konkurrere med øh, nemlig øh, øh, Yu-Gi-Oh! Øh, er øh, Delivery Heroes gamle Korea-virksomhed. De lancerer Quick Commerce nu. Øh, det kommer til at hedde Yo Convenience Store, så det er noget, du skal teste, når du kommer til Sydkorea på et tidspunkt, Mathias. Ja. <laughs> der er mange lektier, men, øhm, men ja, ja, bare, der er bare masser af virksomheder, der begiver sig ind i det her online groceries, og når man ser på, øhm, på, på forudsigelserne fra e markeder øhm, så er det sådan, at øhm, food og beverage øhm, bliver det hurtigst voksende e-commerce segment derude, men man forventer 24 vækst i 2023 og, og i 2024, 20 i 2025 og, og 26. Så det er det hurtigst voksende segment derude og derfor uh, vældig interessant. Også interessant på grund af det her skift i, i reklamerne mod, netop mod uh, retail media, at, at det, er, det er de her platforme, der, der tjener gode reklamepenge. Så er der data ud fra Thanksgiving-salg. Uh, Smartphones stod for første gang for over 50% af, af, af køb af julegaver i, uh, i USA. Uh, Liferando, uh, det er uh, i Berlin, det er uh, Just Eats uh, samarbejdspartner på uh, Quick Commerce, uh, så også der er der gang i den. Og så til USA, hvor Walmart øh, placerer, de har en service, der hedder Go Local, øh, sådan en delivery service, og den placerer de på øh, Salesforces øh, platform. Og som jeg forstår det, så er det sådan en logistik as a service. Og det vil sige, at vi har tre store i USA nu, som forsøger ligesom at etablere sig inden for øh, last mile eller logistik. Altså Amazon og Walmart, jo, øh, som også øh, forsøger at blive en platform for det. Og så Shopify, som er i gang med at prøve at udbygge deres øh, logistik. Så der er fokus på logistikken rundt omkring. Øh, og og det, øh, det, det er just in time. Amazon buy, øh, kommer, Amazon buy with Prime kommer nu ud, så åbnes for alle sælgere i USA. Det vil sige, at, øh, at alle mulige, der sælger via nettet, kan begynde at sælge øh, til Amazon Prime-kunderne øh, og bruge Amazons øh, logistik og alle de fordele, der er på det. Så der bliver virkelig kæmpet for at etablere sig som platformen øh, for øh, logistik øh, i USA.
1: Og apropos øh, delivery, så bliver vi lige nødt til at slå på trummen for dagens samarbejdspartner. Det er en tro hello fresh. Sundt, godt for sjælen, mad leveret direkte til kærnsten og måske godt for de fleste her i januar måned efter lidt for meget øh, julemad. Har I øh, haft nogle spændende retter på menuen her i, i det begyndelsen af det nye år? Jamen, jeg har
0: lige siddet og spist øh, torsk øh, fra Frisk nu her, øh, mens vi ventede på, at, at, at du øh, landede og kom ind på hotellet. Øhm, ja, så, så vi bestiller altid fisk øh, øh, en, en pakke med fisk så får vi sådan frisk, lækker fisk øh, til den første dag vi får leveret kassen øh, og så er det jo at at, øh, at, at vi er meget til, øh, til vegetar hjemme hos os så øh, ser jeg med et smil på læben øh, men, men så, så er det de andre retter, men netop det her med at, at det er spændende krydderier og lad, mad fra alle verdens lande og, og sådan nogle ting, det gør faktisk at at, at, det er, at det er rigtig lækkert at, at spise vegetar øh, vegetarmad, øh, når det bliver lavet øh, ordentligt. Det er jeg selv vi kunne finde på at lave, det er jo simpelthen ikke værd. Men så, øh, så det er, ja, fisk og vegetar er, er i hvert fald rigtig, rigtig godt. Øh, via HelloFresh og ja, kommer i de her pakker, poser, så det er det lige til at smide i køleskabet og så til at finde ud af at lave. Og øh, som, ja, man kan jo få øh, rabat, også selvom man har været tidligere kunde her, ved HelloFresh, så er der en genaktiveringsrabatkode. Hvordan er det, man gør, Mathias?
1: Ja, hvis man er ny kunde, så hopper man ind og taster aktie. Så får man 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og flere kasse. Og hvis man har været kunde, og skal genaktivere, så taster man returaktie, og det her det er så en genaktiveringskode for kunder, der har opsagt deres abonnement. Og der får man så 30% for de første tre kasser. Og det her tilbud, det kan man stadig nå, fordi det gælder i hele januar måned. Så øh, man har lige 15 dage til at komme i gang med den sunde livsstil igen. Øh, så hop ind på Hello Fresh, og, og ja, gør noget godt for jer selv. Lad os lige øh, kigge lidt på indexene, mas som jeg øh, teasede for ja. før. Så, øh, så har det jo været en god uge. det øh, ja. SRP'en er op 2,7%, DAO er op 2%, Nasdaq næsten op 5%, 4,82%, dags i Tyskland 3,26%, c taber en lille smule, den 10-årige rente i USA er 3,51%, olien er i 80 US dollar, og så er selvfølgelig, når det amerikanske marked stiger meget, så er det jo ofte også, at euroen den stiger over for US dollaren, og den er i 0,108 nu. Så har der været lidt tur i den for Bitcoin også. Næsten i 21.000 og Ethereum over 1.500. Så ja, nu begynder det snart at ligne noget. Ja, og
0: inden for blockchain er det jo, er det jo hvis, som jeg forstår det, er meget shortcovering, altså at, at mange af de shortpositioner, der er derude, de bliver lukket ned nu øh, i stor stil. Og det kunne man også godt have fornemmelsen af, at det sker inden for aktier. Altså de, de aktier, som vi kigger på, som value-investorer kalder shitcodes, det vil sige dem, der ikke rigtig tjener penge på, på bunden, øh, men, men bygger øh, for for fremtiden forhåbentlig, jamen de, er, de har virkelig fløjet, øh, i, øh, især i den sidste uge. Øh, dage, hvor Nasdaq kun er en lille smule oppe, der, der er den her øh, perlerække af, af, af de her øh, møgevirksomheder, som jeg kalder dem flyvende, med, med 5-10-15 øh, procents øh, stigninger. Karavaner havde en dag, hvor den var oppe med, med 48 procent på en enkelt dag. Så, så øhm, om det er short positioner, der bliver lukket nu her, fordi der ligesom blæser andre vinde, eller, eller det regulære købsinteresse, det må, det må tiden vise, og det er, selvom det er fedt, så er det nok også for tidligt at, 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 at kalde det en sejr. Øhm, det, det, det føles vel ligesom, ligesom, at man har tabt, det ved jeg ikke, man er, man er kommet bagud 15-0 i, i, i anden sæt, og har tabt første sæt, og så og så får man endelig øh, lavet et point ved, at modstanderen lader bolden gå, fordi han tror, den er ude, og så, så lander den på linjen eller sådan et eller andet. <laughs> altså, det virkelig, det, ikke, det, føles ikke, det føles ikke som om, at, at, at vi er i mål. Men, øh, men, men det, er også, det er også interessant, at, at de flyver så hurtigt og, og så meget. Så det er ligesom en fjeder, der, der er blevet spændt, og man kan se, hvor, hvordan det kommer til at forløbe.
1: Vi fik jo de her cpi tal fra USA i, i torsdags, og i december var det, var det stedet 6,5 procent. Øhm, det var egentlig meget, hvad markedet havde forventet. De har også forventet 6,5 procent. den lande på 5,7. Og det var lavere end de 6%, som, som stigningstakten var i november måned. Øhm, så øh, det var sådan lidt en, 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 en speciel dag, fordi da, da de her tal kom, der hoppede den både op og ned. Jeg tror, futures startede, og så lige da de kom, så gik den helt ned. Og så, øh, så, så endte vi i, i et pænt plus øh, på, på, sidst på aften, Så det var sådan en, en lidt øh, cowboy dag, og, og det er jo igen det der, som vi har om mange gange. Markedet ved ikke rigtigt, hvilke ben det, det skal stå på. Så, øh, så det er sådan, ja, spændende. Ja, også
0: sådan, men også øh, sådan øh, kort sigt, at vi havde haft et par gode dage for, for de her øh, tech-vækst øh, virksomheder, og så kommer de her tal, der, der er som ventet, og så er det sådan lidt, betyder det så, ligesom, havde vi været overpositive, og nu skal vi ned, eller, eller hvordan og hvorledes, men det virker som om efterspørgselen bare kommer ind nu, om det så er, er short-positioner, der lukkes, eller det regulære rotation, der er i gang i markedet, det, det må tiden vise.
1: Lad os lige komme i gang med nogle blockchain-nyheder. Vi skal lige en tur til Al Salvador, Mads. <laughs> ja, 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 og det er simpelthen så sjovt, når man læser om det. Men El Salvador
0: udsteder nogle volcano-bonds, at øh, de hurtigt bliver øh, døbt af markedet. Og det handler simpelthen om, at øh, man udstiller nogle øh, bitcoin-backed øh, øh, obligationer, øh, som så skal rejse dollars til at man kan begynde at lave bitcoin mining operationer, hvor man bruger vulkanenergi. Og så sidder man bare sådan lidt og tænker, altså er der nogen, der tager pis på mig, eller, eller er det her virkeligt, eller hvad, hvad foregår det? Jeg er ret sikker på, at, at det er virkeligt, men, men jeg synes, det er svært at, at finde ud af lige, hvad man skal mene om det. Så det er med meget sjovt. Og så, så en, anden ting, der har, eller en ting, der har været positivt for kryptomarkedet, øh, det er, at FTX øh, viser sig at have værdier for 5 milliarder forlyder det. Så der er altså nogle penge at hente øh, på en eller anden måde for, øh, for, for nogle af, af dem, som har penge til gode. Nu må vi se, hvordan det bliver fordelt, og hvor meget der er øh, i virkeligheden. Øh, jeg har grint rigtig meget af en Twitter-tråd, som jeg har retweetet inde på, på min profil. En... Øh, en eller anden, øh, havde lavet en, en tråd, hvor, hvor, hvor hun havde bedt Artificial Intelligence, de her modeller, om at lave nogle billeder, øh, som udtrykte kvinder, øh, nej, som udtrykte lande, øh, via en smuk kvinde. Og så var der sådan, for hvert land var der en, en, et billede af en kvinde, hvor så det lands karakteristika var ligesom afbildet i kvinden, så man kunne se, hvor hun kom fra på en eller anden måde. Og det synes jeg var meget spændende, at at computeren kan udtrykke sin viden i en, i en profil af et menneske, hvordan det ser ud. Så der var en lang række af lande med smukke kvinder, og så, øh, så var der en, der havde svaret øh, Bahamas, colon, og så så man et billede af Sam Friedman Bank, der, med det lange, krøllede hår, og ikke særlig køn er han ikke. Og det var virkelig god humor.
1: Nå. Krypto var jo, som vi lige nævnte før et jeg tror faktisk, at 20.800 kunne jeg lige kigge nu her, 3-4 procent fra oppe foråret. Op for øhm, makromedvind selvfølgelig er en, en årsag til det, og så er der en forestående opdatering af protokollen, øhm, og det, det er nogle af de her ting, som, som trigger det. Øhm, ja, det bliver sjovt at se, hvor det ligger. Nu er, nu, nu er der nogle af bullsne, som er ude og begyndt at komme ud igen. Jeg så en eller anden mester, som, som sagde, at han var helt sikker på, at bitcoin var i 100.000 i, i slutningen, af 23, så, så nu, nu kommer, nu kommer alle, alle bulsene frem igen nu her efter lidt, 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 lidt medvind, og, og som du siger, det er, det er lidt ligesom at være bagud 10-0 og så vinde point, fordi vi, vi er jo selvfølgelig stadigvæk bumpet helt tilbage, men ja trods alt må vi tage det positivt med og et ekstra smil, når det nu begynder at se lidt lyser ud Ja,
0: ja præcis vi, vi tager det med
1: vi, vi hopper lige over til Apple, som, som er ude at sige, at de vil begynde at hvad hedder det nu, lave deres displays til, til deres topmodeller af Apple Watch. Dem vil de begynde fra 24 og, og lave in-house. Og, og den her, deres Broadcom, Broadcom chips, den, chip, den vil de også erstatte fra, fra 2025 med, med deres egen produktion af chip. Så, så de begynder ja, ligesom at tage tingene ind igen, så de ligesom kan, kan stå for tingene selv, uden at skulle ud og have diverse samarbejdspartnere.
0: Ja, når, når du er inde på det nu, vi kommer også til at snakke om TSMC's regnskab øh, her. Men, men øh, TSMC bygger jo noget produktion i USA, og noget af det, som, som nok ligger lige til højreben, det er, at, at det, bliver, øh, det bliver noget produktion, som skal levere øh, blandt andet tips til, til Apple. Sådan at Apple kan sige, at det er made in, in USA hele vejen. Øh, og det kunne godt være nogle af, af de tips der, øh, som... Øh, som kommer i produktion der. Der kommer 5 øh, nanometer-tips øh, i produktion her som det første step, og så i 2026 kommer der øh, formentlig en 3 nanometer-tips øh, produktion ud.
1: Og du havde også en øh, produktnyhed fra Apple.
0: Ja, der øh, de, de, de rygtes, at de kommer med et øh, headset, øh, altså sådan VR-headset øh, her i foråret. Det kunne komme til at hedde Reality Pro. Og det kunne komme til at koste til 3000 dollars for sådan en, en fætter der. Øh, ja. Øh, ja. veldig interessant, synes jeg, og jeg synes også, at man som meta-aktionær må, måske må, må sådan, synes det er lidt øve, hvis, hvis Apple også kommer med det nu og Meta ud med deres Quest Pro, som som sådan skulle være, være high-end headset, og så, så hvis Apple kommer med noget, og igen, vi er langt fra, at et headset kan køre selv, det kommer til at køre via en eller anden, altså det skal kobles op på et eller andet, øhm, og, og, og Apple kommer så med noget vertikalt integreret, som, som kan hele vejen, så øhm, ja, det, det er lidt spændende.
1: Skal vi lige over til c at der er også lidt nyheder derfra?
0: Ja, de lukker i Polen øh, nu, Bare sådan. Så lukker vi der. Så, så det er. Ja, det var, det var vel den, den sidste. Så holder man ved i Brasilien, ser det ud til, og så kommer man til at fokusere kræfterne på, på hjemmemarkedet derhjemme. En af de ting, som, hvis man ser hvad der sker i USA, det er jo det her udbygning af logistik osv. Og, og det. Det, 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 det tænker jeg også at sige, Limited skal øh, på sigt for, at, for ligesom at, at etablere deres position fuldt ud i Sydøstasien, og det koster altså rigtig, rigtig mange penge, så øh, det kan godt være, at, at det ligesom er det, man ser øh, derude, at, at, øh, at man kan ikke, ikke gabe over de andre ting, øh, og så, så går man efter øh, hjemmemarkederne. Når man diskuterer, om de burde have indset det for, for to år siden, og og så videre. Det, jeg tror deres erfaring fra Brasilien var, at, at man kan godt etablere sig og så øh, komme tæt på, på break even øh, relativt hurtigt øh, i flere markeder. Men, men nu er det på en anden måde, pengene er dyre og sådan noget, så er man nødt til at, at fokusere
1: på, på det vigtigste, man skal. Men det er vel ikke et så godt tegn, altså generelt set den her, at vil ikke investorerne sådan super vilde med den her måde at gøre tingene på, at man åbner noget og så bare lukker igen, når det ikke lige kører.
0: Nej, det, men, men ja, altså det, verden har jo ændret sig. Altså Meta har jo ansat, eller hvad er det, Salesforce fyrede 10% af deres ansatte. Man kan sige, burde de ikke have, have indset det for et år siden, at, at de ikke havde haft brug for at ansætte alle de her mennesker. Jeg tror, det man skal tage med, det er, at verden har ændret sig. Så det, der var den rigtige strategi for et år siden, øh, det, det er ikke den rigtige strategi mere, Øhm, så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at, at, at så længe, at man ikke investerer så meget, så, bliver det jo til, så er det jo optionaliteter. Så hvis man ikke laver en masse fejlskud, så betyder det altså også, at man ikke, man ikke rammer plet en gang imellem. Øhm, Brasilien er halvdelen af Latinamerikas økonomi, så, så hvis, man, hvis man næler den og får etableret sig der, så er det, altså, så er det, så er det ret godt gået, og, og så er det måske de andre værd. Øhm, ja. Så, så jeg, tror, jeg tror, der er mange, der er super hårde ved virksomhederne i dag for deres investeringer de sidste år. Og jeg, jeg synes, det er sådan lidt skængert. Altså det er godt nok øh, det er svært at være virksomhedsledelse, at verden har, har været på en måde i, i 10-15 år, og så, øh, og så lige pludselig ændrer den sig på øh, altså nærmest overnight, og så, øh, og så er folk ud at sige, at det er jo at det er spurgt, ringe, at man ikke øh, kunne forudse det. Så... Der er selvfølgelig noget om det nogle steder og sådan noget, men, men jeg synes, det er, det er meget lidt nuanceret, den debat, der er der i øjeblikket.
1: Og hvad med Fubu TV? Der var også lige en update derfra.
0: Ja, de, de snakker om AI i deres platform og begynder at integrere AI i deres platform. De, et eksempel på, hvad de kommer til at kunne, det er, at man vil kunne sige til dem, vis mig 20 minutters sammendrag af målene i kampe med mine favorithold, siden jeg var på øh, Sighted sidst. Og så vil, så vil AI kunne, kunne sammensæt ud fra, fra den kendskab, man har øh, til øh, brugeren, og så, og så ud, fra, øh, ud fra de kampe, der er blevet spillet. Og det er fordi, at de, de frames, det, det der bliver afspillet, det, det kan maskineri på en eller anden måde skabe mening ud af at forstå, hvilke begivenheder, der er vigtige og ikke vigtige og sådan noget. Det minder meget om Transformers i virkeligheden. Det, man kan med tekst her, det vil man så også kunne med, med billeder ned ad vejen.
1: Coinbase, vi lige kommet tilbage til Krypto, de, de var ude og sige, at de skulle skære 1000 jobs, en del af en restruktureringsplan, og det fik aktien til at stige 13%, 50% for ugen af Coinbase sted et, et meget passende comeback, kan man sige, til, til den aktie, som jo faktisk var helt nede og øh, var egentlig sådan lidt snak om, om den overhovedet kunne overleve på det, på det lange løb, om det var den efter med, med alt det, der skete med FTZ og, øh, og så videre. Men øh, ja, det virker som om, den har fået lidt, øh, lidt medvind igen på det her. De er, de er selvfølgelig øh, fokuseret på, øh, på omkostningerne og, og skærer til det her, men øh, ja, det, det afhænger selvfølgelig af, om folk de kommer i gang med for alvor at købe krypto igen. Det, det er der, den står og falder.
0: Ja, hvis vi får et, et rally i krypto i, i, i igen, altså så, altså så skal Coinbase virkelig også med øh, op. Det var en af Cassie Woods' pointer, som, som, som vi kommer ind på senere, hvad markedet overså. Coinbases øh, markedsandel er steget fra 18% i, i USA i sommers til øh, 40% nu. Øh, så det er så meget godt. Øh, så så dem, der, dem, der overlever det her, og kommer igennem ud på den anden side. De kommer ud med en større markedsandel, fordi alle de her øh, ukurante, øh, ikke regulerede øh, virksomheder ligesom er blevet taget ud af, af spillet øh, i krypto.
1: Så lad os lige komme over til et øh, samarbejde mellem Cloudflare og Palantir. Hvad går det ud på?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det, er, det, er, det er sådan lige på grænsen af, hvad jeg kan, hvad jeg kan forstå. Uh, men, uh, men fra Palantir siger man, our partnership with Cloudflare provides an avenue uh, to drive down multi-cloud costs, um, to reduce the burden on DevOps and improve customer gross margins. Det, det, som, uh, det som Cloudflare kan, det er at Cloudflare har en, en struktur, hvor man er på, på flere clouds, så hvor man er tættere på. Um, på, øh, på endbrugerne. End man har mange, øh, man mange server-lokalisationer øh, rundt omkring i verden. Så for virksomheder, som har et stort øh, output, altså sender mange ting ud og sådan nogle ting, der vil Cloudflare være en, en god samarbejdspartner. Og nu kan man altså nå dem via øh, Palantir, når man er integreret på Palantir. Så hvis man er en virksomhed, hvor de giver mening, så kan man også bruge... Cloudflare services via Palantir, som jeg forstår det. I må meget gerne korrigere mig derude her. Jeg er på en læringsrejse også med de her to virksomheder. Jeg synes det er super svært sådan helt ned i materien at forstå præcis hvor deres value prop er, hvad det er de kan.
1: Amazon har også haft en god uge. Det var Finanshuset Cohen, som var ude og, og sige, at, at de ser positivt på Amazons platform, og de forventer en fremgang i markedsandel i 2023 og 2024, øh, hvor selskabet ses udfordret både Google og Facebook mere og mere øh, på, på det her reklamespace, som, øh, som vi har talt om mange gange. Øhm, ja, det er jo, du har jo talt om det sådan relativt tidligt, det her med, at, at det, den vej det er, at man så øh, ja, kører en fiskstange ind på Amazon, jamen så skal man også lige have to blink med, af de her algoritmer, som ligger det til herinde, og så vil man hellere have sin blink til salg derinde, end du vil få på, på en eller anden lyst, lystfiskere øh, Facebook-side, øh, fordi at, at du kan gå direkte ind og købe der ikke skal videre og sådan nogle ting. Så øh, ja, du er ikke den eneste, som, som ser det her og, og, og tror på, at det bliver en, en kæmpe mulighed for Amazon, som måske bevæger sig ind i det her space og, og gør livet svært for både Google og Facebook.
0: Ja, nej, nej, præcis. Ja, det er et mega godt eksempel med fiskestangen og de der blink der. Altså, at, øh, at, at Amazon ved det bare, at nu kører man det der. Hvor Facebook, der er man over i, at, at det, er, det er en, man ved, der interesserer sig for fiskning, og nu og derfor så prøver man at, at placere en reklame for Blink på ham. Men det er altså meget bedre at ramme det tidspunkt, hvor at, at han rent faktisk er ude og købe en fiskestang. Øh, ja. Så skal vi lige uh, forbi uh, Metas dom. Mm. Ja, vi talte lidt om det, om det sidste gang, og, og, øhm, og, og jeg har læst lidt mere på det i den her uge her. Det, det er faktisk superspændende. Det, det, som EU siger, at meta ikke må, det er, meta må ikke bruge de data, man får, øhm, man samler. Det vil sige, meta må ikke bruge first-party data, de har til at, at, at lave reklamer. Så hvis nu, at, at meta fanger op, at du og jeg, vi, vi snakker hele tiden om det her fluefiskeri her og, og sådan noget, og, og lægger hele tiden billeder op til hinanden om fluefiskeri. Så må Meta gerne vælge at vise os videoer i reels af nogen, der, der kaster fluer ud i vandet på en helt vild, sej måde og sådan nogle ting. Det må man gerne. Men Meta må ikke bruge den data om os til at præsentere os for, for reklamer for fluer. Øhm, det, det, er, det, det er to forskellige ting der skal meta ud og bede om vores accept til at lave takteterede reklamer på den data som meta henter øhm, og det er jo altså det er jo virkelig øh, det, det er jo virkelig voldsomt for meta øh, hvis man ikke må det mere og det vil svare til at google ikke må bruge den data man får fra at folk bruger deres søgemaskine altså at hvis vi søger på, på fluefiskeri så må Google ikke begynde at bruge det til at præsentere os for, øh, for, for fluefiske reklamer, mindre vi optager ind. Så det er first-party data på den måde. Og, og man kan sige, at hvis det er en salstransaktion, så bliver det måske på en, en lidt anden måde, at, øh, at så, så, så tilhører data også på mere. Når det er sådan, at det er meta, så det vi... Det vi signer op til, det er at bruge Meta som en, en kommunikationsplatform, hvor vi deler med hinanden og kommunikerer med hinanden og, og viser frem, hvad vi godt kan lide. Så det er en social uh, app, det er ikke en handelsplads på den måde. Så, så, uh, men det, det er ret spændende og spændende, hvad det, hvad det bliver til. Uh, og jeg var meget overrasket over, at det rent faktisk var first party data,
1: uh, de ikke måtte bruge. lige, og de har haft en rigtig god uh, uge. Det var vist en... Uh... Et eller andet med en konkurrent, som, som ikke klarede det så godt, eller et eller andet. Kan du ikke lige prøve at gøre sig klogere på det? Jo, der er en, der er en, en CFO, som har sagt
0: op, og sådan noget. Der, var sådan, der var noget med 3 milliarder dollars, der på en eller anden måde var, var endt forkert i regnskaberne, og sådan noget, som ikke var der alligevel, og sådan nogle ting. Så, så den, den aktie øh, tog et ordentligt dyk, og, og som jeg lige forstår det, øh, så, så er den virksomhed noget i problemer, og det var egentlig med Polo Libros største konkurrent i i hvert fald i Brasilien. Så, øhm, så det var godt nyt for, for Mercado Libre. Øhm, ja, om måske noget en virksomhed, Mercado Libre, kunne købe op.
1: Jeg tror, at den øh, ja, 10% tror jeg på den, på den nyhed i, i, i et godt marked. Øh, og jeg tror faktisk, hvad har vi her? Må jeg lige se. Ja, 24% de sidste fem dage for det er jo Det er jo til ja, at tage føle på, må man sige.
0: Godkendt, ja, lige præcis.
1: Vi skal også lige en tur forbi øh, Kina, fordi der har også været øh, smæk på derude, Foto øh, Holding, efter øh, de røde kløerne på øh, ja, Finanstilsynet, der ude, så er den op 20 ærlig, barbe, op 5 procent, øh, den her ETF. Og op 2,5% i ugen og Peter Lisby, ham skrev jeg lige med og han var lige så meget en glad mand øhm, og så er det faktisk meget sjovt den her, øh, en af de aktier han præsenterede, den der hedder E-Hang, de, øh, de laver sådan nogle droner de såkaldte AAV øh, Autonomous Aerial Vehicles står det for den er op 100% og op 200% efter, han nævnte den her i, i aktieuniverset <laughs> i, i december måned. Så øh, ja, Peter er en glad mand, og, og, og fedt, at han, han gad at dele gode tips med dem. Jeg håber, der virkelig der sidder nogen, der, der er ude, der er hoppet med på e øh, For så, så er det der for smæk forskilling i hvert fald. Men ja, altså den her... Øh, opåbning i, i corona øh, i, i Kina med, med selvfølgelig godt nok en masse masse, masse, masse sygdomme nu her øh, det, er jo, det er jo noget som markederne virkelig har taget, øh, taget godt imod, øh, og det var jo lidt det samme vi så i, i vores del af verden der tilbage, da vi åbnede op der steg markederne også meget kraftigt så det kan være at det, folk tror at øh, whatever it takes til at få, få gang i økonomien igen, og øh, ja, det har været en, en god åbning på, på året i Kina
0: jeg tror også, det giver makrofolkene lidt grå hår i hovedet. Hvad kommer det til at betyde for, for, for olie og, og overvare og, og for verdensøkonomien øh, i, i det hele taget? Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger
1: om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Vi skal lige en tur forbi, og øh, ifølge Cathy Woods, hvad det er, markederne de overså i, i 2022. Og så skal vi have, i den forbindelse, skal vi have masser spud på AI i uh, The Big Five. Ja, Mathias, Cathy Woods, hun, øh,
0: hun har jo været ude her øh, øh, på årets slutning og, og lavet en artikel, som jeg synes var, var fin. Øh, jeg synes, hun har nogle, nogle gode pointer, og jeg køber jo meget ind på, på hendes øh, ting. Jeg ser selv øh, på samme måde øh, på verden og på, på virksomhederne. Øhm, lige nu er, er snakken domineret af et helt andet syn på, øhm, på virksomhederne, netop det her øh, frit cashflow øh, fokus, øh, som investorerne har i, i øjeblikket, øhm, og er sikker på, at, at der kommer et tidspunkt frem i tiden, hvor at, at investorernes fokus igen er med de lange briller på og snakker om, hvad ting kan, kan blive til. Og så, videre. og så er det jo meget sjovt at kigge ned i, hvor er det så ligesom, at, at der er sket noget i år, og jeg synes også, at hun, hun highlighter det meget godt med nogle virksomheder, så, så nu kører jeg på, og det er sådan set bare hende, jeg refererer til her. Men, men hun taler selvfølgelig om mm. uh, ChatGPT uh, og, hvad det, uh, og hvad det kan, og jeg kommer mere ind på ChatGPT lige om lidt, uh, når vi skal snakke uh, The Big Five, hvad, hvad ChatGPT kan, kan betyde for dem så øh, snakker hun Connected TV. Øh, Linear øh, TV-ads er faldet 2%, øh, mens øh, Connected TV-ads spend er steget øh, 14%. Øh, og Roku har altså 32% af, af det amerikanske marked. Og Roku er en virksomhed, som markedet simpelthen bare har hældt ud med, med badevandet øh, i, i, i det her år. Og det er der super interessant øh, med Roku. Jeg talte lidt om det sidste gang også, det her med, at, at deres virksomhed er at være styresystem for, øh, for, for tv, og så kunne integrere reklamer i, øh, i den her connected tv-oplevelse. Og det er, jeg synes, det er svært at forstå, hvor voldgrav og så videre er. Men, men, men øh, jeg synes også, det er relevant at og lytte til, at, at de har den som en stor position i Ark Invest og at de, øh, de kender den godt, øh, forstår den rigtig, rigtig godt. Så, øh, ja. så, øh, så snakker hun om, at øh, digitale wallets øh, nu er mere øh, brugte end cash øh, offline i butikker. Øh, så det vil sige, at man bruger Venmo eller Cash App øh, mere, end man bruger kontanter øh, i USA øh, nu. Det er også sådan. Hold op. Square Payments er vokset med 193% siden 2019, og der er kursen altså uændret i Square siden dengang. Så taler hun Social Commerce. E-commerce er oppe med 99% over tre år. Shopify's Gross Merchandise Value er oppe med 312% i samme periode, og Shopify er også en af de aktier, der virkelig er ramt hårdt øh, det sidste års tid. Blockchain, øh, Coinbase, markedsandel steg fra 18% i juni til 40% i december. Jo simpelthen fordi, at blandt andet FTX er, er stoppet ud, men nok også fordi, at markedet leder efter, efter de aktører, man kan stole på. Og problemet er jo, at det her, det er centraliserede aktører, altså de her handelsbørser. Øh, øh, og der er det måske alligevel en fordel at gå med den amerikanske, øh, øh, amerikanske og regulerede øh, handelsbørs, nemlig Coinbase. Electric Vehicles, øh, amerikanske autosalg nede med 8%. Teslas øh, salg er oppe med 49%. Det er da også lige en, en tanke vær. Autonom logistik. Amazon og Walmart er begyndt at bruge droner til levering. Det har nogle ret store perspektiver for, hvis man nu var en virksomhed, som kunne finde ud af at lave autonomous driving, men også for delivery virksomheder i det hele taget. En af de store omkostninger ved delivery, det er jo, at man skal have mennesker bag rettet. så når man i stedet for kan have droner til det, så kommer enhedsøkonomien i de her virksomheder altså til at se helt anderledes ud. Så til den her med artificial intelligence og the big five. Der har cirkuleret en artikel på, på Twitter. En fyr, der hedder Ben Thompson, har givet hans bud på, hvad hvad de her Transformer uh, Artificial Intelligence modeller kommer til at betyde for uh, The Big Five. Og det har der været en del debat om, jeg synes, det er et spændende tankeeksperiment. Så prøv at, at løbe det igennem her, hvad Ben Thompson tænker, og så uh, komme med mit eget besøg. Um, og det, um, det, er som, det er som den model, som, som det her passer ind i, um, føler jeg. Det er, at internettet øh, har en hel masse øh, ting, det kan. Altså, når, det, når vi tænker internettet, øh, så er det i virkeligheden sådan, at vores computer øh, logger op til en masse forskellige services øh, på øh, internettet. Jeg har lavet et, øh, et, øh, et webinar om øh, fremtidens internet. Det ligger på øh, New Deal Invest's YouTube-kanal, hvor man kan finde det. Og alle de her services, software, services, applikationer, de konkurrerer øh, med hinanden øh, og konkurrerer hele tiden på at være den bedste software, service, øh, applikation. Og nu kommer artificial intelligence også ind og kommer ind i den her øh, moras. Meget af alt det her er open source, og, og noget af det er så øh, proprietært, hvor virksomheder bygger en funktionalitet på, eller et user interface på noget af det her proprietære software, så at, at det kan et eller andet specielt. Øh, men, men min pointe er, at, at jeg synes, det virker som svært sådan at have blivende varer øh, i voldgrave inde i det her software øh, cirkus, øh, som internettet er af alle mulige, services. Så det handler om at have data eller en eller anden form for login øh, på kunderne. Derimod hvis man bevæger sig ud sådan der, hvor at, at, at vi har en grænseflade imellem alle de her øh, software services øh, og kunderne, øh, altså brugerne af internettet og brugerne af de her services, jamen så er der så er der, der muligheder for ligesom at at logge kunderne ind, at integrere vertikalt eller samle data. Øh, sådan nogle ting, øh, som gør, at man har nemmere ved at forsvare de her ting. Og det synes jeg er meget godt illustreret, når vi nu løber de her øh, store aktier igennem, og så ser, hvad, hvad er det så, at, øh, at artificial intelligence kommer til at betyde for dem. Og Ben Thompson, han starter med Apple. Øh, og, og hans billede af Apple, det er, at Apple... De jo bare de jo distribuerer jo øh, soft, software eller distribuerer services. Øhm, iPhone er simpelthen et, et integreret tool som vi bruger til at, at, at koble op på alle de her service, software services der er på internettet. Så Apple vil rigtig gerne øh, kommunicere øh, artificial intelligence og så i virkeligheden bare bruge altså gøre gør deres iPhone-value øh, endnu større øh, på baggrund af, øh, af artificial intelligence. Øh, og man, øh, man er lidt i gang med det. Den model, der hedder Stable Diffusion, øh, kommer som en funktion, eller som en app, som jeg forstår det til, øh, til iPhone, som en funktion på iPhone. En, en anden pointe, som er interessant i det her, det er, at at hvis, hvis det er sådan, at artificial intelligence foregår på min smartphone via den chip, der sidder i min smartphone, så reducerer det, reducerer det altså omkostningerne for, øh, for, for, for den artificial intelligence service udbyder til, til l og til, øh, og til chips. Øh, så, øh, så, så det giver mening øh, for, for Apple. Så Apple bliver ikke sådan rigtig truet af det her, og specielt ikke, hvis de kan kommunikere øh, artificial intelligence. Så er der Amazon, øh, og øh, Amazon har deres øh, delivery øh, business som, øh, som virkelig skaffer data og giver en, en voldgrav der, og som ikke rigtig, det ændres ikke så meget af artificial intelligence. Og så leverer Amazon jo silicon as a service, er Ben Thompsons øh, pointe via Amazon Web Services. Så på den måde, så, så bliver det sådan en, en øh, rygvind af landlige lige øh, artificial intelligence. Øhm men, men kvæg det der, jeg talte om øh, i starten med, at det her Amazon er meget på grænsefladen, jamen, så har Amazon bare nogle, nogle rigtig, øh, en rigtig god position for fremtidens internet. Så, øh, så er der meta. Øh, og Ben ser artificial intelligence som en kæmpe mulighed for, for meta. Øh, og jeg synes nok, at, at Metas voldgrave og, og sådan nogle ting, deres data gang. nu er vi inde på det her med, øh, med, øh, med EU-dommen her i dag, at, øh, at det ser sådan lidt, jeg synes, det ser lidt øh, presset ud. Øh, og Metas eyeball hours er også presset af alle mulige andre platforme og connected TV, sådan ting. Øh, men, og Meta vil hele tiden skulle have det bedste artificial intelligence-produkt for at kunne klare sig, fordi de har ikke en hardware-platform, og de har, ikke, øh, de har ikke noget proprietært øh, data, som de rigtig for alvor kan bruge øh, til at, at, at have et bedre produkt end de andre. Så de skal være bedre på, på det der inde i midten i suppen øh, software-ting. Øh, de skal lave noget bedre artificial intelligence og lave nogle bedre use cases for, for brugerne for at kunne klare sig. Og det, det er det eneste år, de skal det. Øhm, så er der Google, øhm, hvor øh, Ben Thompson øh, ser på det her innovators dilemma, øh, som, som Google står overfor. Øhm, innovators dilemma handler om, at, at hvis man som en virksomhed har et godt produkt... Øh, og så der kommer et nyt produkt, en ny teknologi ud, som kom, med tiden vil komme til at erstatte det her produkt, jamen så har man det her dilemma imellem, om man skal øh, fortsætte med, med det gode produkt, som man tjener gode penge på, eller man skal begynde at launch det, det dårligere produkt, som med, med tiden vil disrupte det gamle produkt. Kodak er et godt eksempel på Innovators dilemma. Kodak var godt med, øh, med hensyn til digital kamera, vidste godt, det kom, osv. Men det, det det gør bare ikke rigtig mening i forhold til øh, forretningsmodellen. Øhm, Google er formentlig førende på artificial intelligence, øh, som det er lige nu. Er der mange, der siger derude. Øhm, men, men Googles forretningsmodel handler om search. Øh, og, og, øh, og de her store large language models, som transformerne er, de vil på en eller anden måde kunne komme til at ramme den her forretningsmodel, som er search. Um, og derfor så vil Google aldrig være særlig uh, interesseret i, uh, i at, at få de her store language frem. Og man vil formentlig prøve at inkorporere uh, AI i, uh, i søgningen i, i højere grad, end den er gjort i dag. Uh, og på den måde undgå, at folk skifter uh, væk fra søgningen. Men man vil aldrig kunne komme til ligesom, at kaste over det her nye ben, uden at risikere at ramme den gamle forretningsmodel, som, som er search. Så det er den ene side af Googles forretning. Den anden side af Googles forretning er YouTube. Og YouTube er ramt af ATT ligesom, fuldstændig ligesom uh, Meta er. Um, som, så jeg synes, at Google står et, 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 et um, langsigtet et, med nogle store udfordringer på deres uh, forretningsmodeller. Så uh, er der Microsoft. Uh, og Microsoft er jo medejer af åbne AI og ved at investere endnu mere i OpenAI, og kan komme til at eje 49% af, af OpenAI. Øhm, de er i gang med at bygge ChatGPT ind i Words. De er i gang med at bygge øh, ChatGPT ind i Bing. Øhm, øh, og, og, og jeg er ikke sikker på, at man gør det for at lave forretning ud af det, men, men så ligesom meget bare for at, altså for at tage, tage eyeball hours, tage trafik fra øh, Google. Øhm, og noget af det, der er vigtigt for de her AI-modeller, det er, at de får noget feedback, altså at de bliver brugt, det bliver de bedre og bedre af, så det er super vigtigt øh, at, at få, få ens produkt øh, brugt, men også dyrt. Øh, men Microsoft er en distributionsvirksomhed, de distribuerer software services til, øh, til store, øh, store og små virksomheder, og man, de kommer simpelthen til at inkorporere de her AI-funktionaliteter i deres produkter. Så Microsoft kan sådan direkte øh, monetarisere AI ved at levere det gennem Word og gennem Bing og gennem deres andre øh, services. Så, så Microsoft står øh, rigtig, rigtig godt øh, stillet øh, for det her. Hvis man vender tilbage til Clayton Christensen's øh, Innovators Dilemma, så taler øh, øh, Clayton Christensen om, at, at ny teknologi kan være kan være ligesom understøttende af at de, de eksisterende i markedet eller kan være disruptive for de eksisterende i markedet. Og det er helt klart search, øh, som hvor, hvor ChatGPT lige umiddelbart kan have et disruptivt potentiale i forhold til, mens at i forhold til øh, Microsoft og Apple, så vil det meget være være understøttende. Og i forhold til cloud-platformene, så, så vil det øge efterspørgselen af cloud-platformene, simpelthen fordi der vil blive mere uh, compute uh, forbrugt.
1: Vi har jo fået skudt gang i regnskabssæsonen, mas. Det var jo de amerikanske banker, der lagde for sammen med TSM og Kahoot. Uh, vi kan bare lige hurtigt løbe, uh, løbe de, de amerikanske banker igennem. Det er ikke noget, vi følger super meget. Uh, JP Morgan... Uh, det var egentlig sådan nogenlunde, som det var. Øh, ja, en, en milliard øh, småpenge og højere end konsensus for, øh, for, hvad ja, hedder du, øh, for, for resultatet der. Øh, og, og aktien stiger også øh, pænt på det. Øh, omkostningerne de steg i fjerde kvartal, men øh, på den anden side, så var renteindtægterne bedre end spået. Øh, Citigroup, de øh, kom også ud med, hvad hedder det et stigning på, på 1,7 procent. Sjette dags drej, de stiger. Øhm, de lavede et, et regnskab som som helt som ventet og øhm, jeg ja, har aktien har faktisk kun haft en enkelt rød dag i 2023 Bank of America, det var jo den her lidt sådan speciel dag i torsdag Hvor det hele startede sådan lidt op og ned der, De fik også vendt et minus til et plus og, og regnskabet var også en lille smule bedre end ventet Så ja, der er jo mange der siger at det er sådan lidt målstok for, for en regnskabssæson Bankernes regnskaber her, så, så hvis det sådan holder det stik så, så har vi da en god sæson i møde, så det kan man da, det kan man da håbe på jeg tror også, at jeg tror
0: virkelig, at, at, at hold op, hvor folk gætter på, øh, hvornår den her recession kommer. Nogle siger, at den har været, Nogle siger, at den kommer nu, og nogle siger, at den kommer i, øh, i øh, H2 øh, i år, og nogen siger, at den slet ikke kommer. Altså, og det, det har jo kæmpe betydning for bankerne. Så, så, øh, så måske er det her virkelig også et af de kvartaler, hvor man tænker banker, hvor man tænker fremadrettet og, og lidt mindre bagudrettet øh, i forhold til bankerne. Øh, ja. hvordan, hvordan har de klaret sig kursmæssigt?
1: Jamen det har været, det har været en god start foråret for, for bankerne. Okay. Øh, de amerikanske banker, de har de har klaret det godt. Lad os komme over til SM.
0: Ja, Taiwan Semiconductor er ude. Det, der nok var mest spændende, synes jeg, at, at høre mere om, det var, det var, at de begynder at producere uden for, uh, uden for Taiwan uh, i, stor, i stor stil nu, uh, fremadrettet, eller stor og stor, men i hvert fald sådan, at, at det fylder noget. Uh, man... Uh, man er, man er nu i gang med tre øh, med nanometer øh, produktion. Det kører i Taiwan, det er den nyeste generation. Og så er historien egentlig, at det man starter op rundt omkring i udlandet, det er, det er sådan de, de ældre generationer. Så det, at, at det her det kommer til at bringe USA med teknologisk, det tror jeg virkelig er en... Øh, det er, det er en sandhed med modifikationer. Altså, man er nødt til at sende udstyr og, og mandskab videre til USA for overhovedet at kunne få det op at køre i USA. Og så starter man ud med, med 5 nanometer, den gamle, øh, eller den, den næst nyeste teknologi. Øh, og den teknologi, man starter ud med nu i Taiwan, den kommer først op at køre i USA i 2026. Øh, og så bliver der spurgt lidt til, at det koster bare meget mere at starte op i USA. Æ, man, har jo, man har jo gjort det før, æ, og, og har så, så fravalgt det igen fra, fra Taiwan Semiconductors side, simpelthen fordi det er dyrt. Der er ikke den, der er ikke den ekspertise, man har brug for, og det er bare dyrere på mange måder. Så det koster fem gange så meget at bygge de her produktionsenheder i USA. Men de siger også ledelsen, at når man så regner med, at der kommer noget politisk goodwill, og der kommer nogle subsidier og sådan noget, så kommer det nok til at kunne løbe rundt, som de siger. Ja, så i Japan, der begynder man at 12 og 16 nanometer produktion og i Europa, der begynder man noget, som, som er lidt, øh, måske noget, som er autospecifikt øh, til tyskerne, sådan at, at de lige kan få nogle, nogle tips til, til deres biler. Og så i Kina, der starter man også produktion op. Det er 28 nanometer, så det er bare det gamle, gamle, og så siger man stolt, at man, man overholder også så retningslinjerne for, hvad man må, man må sælge til Kina. Så, så den hop... Den sådan vigtige teknologi, den er stadigvæk i Taiwan, og det er der, man kan producere øh, skaleret øh, de nyeste øh, 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 højteknologiske chips, altså øh, ja, de nyeste generationer. Så forventer man, at øh, H1 øh, først alle år bliver dårligt. Øhm, da man stadigvæk ikke har arbejdet sig igennem lægerne hos øh, deres kunder og øh, forventer derfor et, et dårligt første halvår, og så forventer man, at anden halvår bliver 25-30% bedre end første halvår. Så det er sådan prognosen nu, det er, at, øh, at man er igennem lægerne, og så begynder øh, produktionen at, at komme op øh, i anden halvår. Så er det bare spørgsmål om Altså om det bliver værre eller bedre end forventet, øh, og så hvornår markedet ligesom begynder at prise, øh, prise den nye cyklus øh, ind.
1: Det er jo en øh, aktie, som Warren Buffett har taget ind for ikke så øh, lang tid siden, på par måneder siden, og den har haft en, øh, en rigtig fin optur siden. Det, er, det ligner vel også en af de stærke spillere i, i det her felt. Øh, du kan måske være lidt svært at prikke ud, om det er Nvidia eller... Det er Broadcom eller hvem det er, eller Qualcomm eller hvem det er, man, man skal satse på. Men, men til se de ligner godt nok øh, ja, de ser stærke ud pt. Jamen det er dem, der kan producere
0: de her high performance chips øh, øh, og, og, og gøre det skaleret, og gøre det prismæssigt øh, rentabelt. Og Øhm, og, og noget af det, de også kan, det er, at de har fleksibiliteten. De kan producere de her forskellige chips. Øh, så det er der efterspørgsel kommer. Øhm, Tesla vil have deres egne chips. Det er TSMC, der kan producere den batch til dem. Øhm, Amazon vil have deres egne, som kan deres ting. Øh, og, så videre, og, så videre, og så videre. Alle skal have nogle chips, som, som er specielle produceret til deres egen ting, og det er Taiwan Semiconductor, der kan lægge, lægge produktionen frem og tilbage. Det, det er et godt bud, at den produktion, der kommer i USA, det bliver sådan ligesom til én producent, sådan at der ikke skal ændres på det og sådan nogle ting, så det bliver lidt nemmere at gå til at producere. Det er derfor, at det, det kunne godt blive den, den fabrik, der servicerer Apple. Øh, til mange af deres øh, produkter. Så, øh, så når man tænker alt det her med, at verden går imod artificial intelligence, hvor vi får brug for de her high performance øh, øh, chips, jamen så er det TSMC, der kommer til at levere det. Det er simpelthen øen Taiwan, der kommer til at levere øh, alt det der. Og der kan producere det. Så øh, det, er, det er en fremtidens virksomhed. Det, man så bare lige skal være god til, det er at gætte, øh, det er at gætte sådan lidt geopolitik. Man skal lige vide ham der, sige, hvad han gør, og, og så videre. Så, øh, så, men, men, men det tror jeg også er ind. Så jeg tror, det er en god, billig vækstvirksomhed. Øh, men nogle svimlende også brutomarginaler. marginaler Altså, hvad, hvad er det, de... Hvad er det, de, de, altså, det er bare, de tjener rigtig mange penge på det, de producerer. Jeg har ikke lige talt her?
1: 16% op i år indtil videre også. Mm -hmm. Så det, det har været en flot, flot start på året for, for TSM. Vi skal en tur til Kahoot og, og Norge. Det er lidt lang tid siden, vi har været om den. Det er sådan en af de aktier, der er gået lidt i gemmeblå, gemmeblå, gemmebogen, efter de har klaret det lidt. Hvordan ser det ud med dem? Jamen, jeg, altså, regnskabet
0: synes jeg egentlig var, var ok pænt. Deres omsætning stiger 18 procent til 39 millioner dollars. De har et, øh, et øh, cashflow på 17 millioner dollars, det stiger 27 procent, og deres cash er stegende også, altså det de har stående, øh, stiger fra, 5, fra 87 millioner dollars til 105 millioner dollars. Så det er en virksomhed, som er cashflow-positiv. Og, øh, og så skuffer de på øh, toplinjen nu her i det her kvartal, og det man, det, man skal skal tænke, det er, at, at de selv er til virksomheder. Det er det, der er interessant i Kahoot lige nu. Det er deres øh, software as service virksomhed, og den er jo ramt ligesom alle de andre software as service virksomheder. Og så har de deres learning platform, som de er i gang med at, at få op og køre, øh, og den er stadigvæk i de tidlige stadier. Jeg synes, den er spændende stadigvæk. De øh, har lige lanceret et nyt samarbejde med Lego, øh, lanceret også et samarbejde med Marvel, og der var indsat at købe i november. Og, og, øhm, og full year price per free cash flow er 20, altså så, så overskudsgraden er, er ok øh, for aktionærerne. Så jeg synes egentlig, at den er, virker attraktiv her. Det er, det er svært at få en indblik i, hvad det er, de, de laver med den der øh, platform for, for learning, synes jeg. De er ikke så gode til at, at forklare det og illustrere det og sådan noget. Derfor er den svær at følge som, som aktionær, synes jeg. Men nyhedsflowet, synes jeg, er, er fornuftigt og, og godt. Og jeg synes også, at den må være, være billigt prissat lige nu. Men den, den, den er også truet af af den her kommende recession, hvor at, at virksomhedernes øh, spender løst lyst godt kunne blive øh, lidt lille. Og hvis en af de value props, man har, det er at, at hjælpe med nemt at onboarde nye medarbejdere, altså, så, er, så er det ikke højsæson lige nu, hvor alle virksomheder bare har medarbejdere. Så, så øh, det, det, er, det er nok ikke lige højsæson for, for Kahoot lige nu, men jeg synes bestemt, den er
1: interessant. Den er ved at være med på raderen. Mads, jeg tror egentlig, det var ordene for i dag. Vi har jo en lidt kortere handelsuge i USA, der er lukket mandag i morgen, men tirsdag er tilbage, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan holde fat i momentum her fra, fra sidste uge og, og køre, køre nord på, så, så smilet kan blive lidt større på, på vores læber. Så det bliver spændende at se, men ja. På, på genhør næste uge, og vi håber selvfølgelig, at kunne være tilbage og ikke have sygdomme og alt muligt andet ja, og, ja. Og, og, og være tilbage og levere podcasten til normal tid. Så ja, pas på hinanden derude.
0: Ja, tak for nu.